0: 世界上有一种最美丽的声音，那便是母亲的呼唤。但丁。十岁那年，我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻，急着跟我说他自己，说他小时候的作文做的还要好。老师甚至不相信那么好的作文会是他写的。老师找到家来问：“是不是家里的大人帮了忙？”我那时可能还不到十岁呢。我听得扫兴，故意笑：“可能？什么叫可能还不到？”他就解释，我装作根本不在意他的话，对着墙打乒乓球。把他气得够呛。不过，我承认他聪明，承认她是世界上长得最好看的女的。她正给自己做一条蓝底白花的裙子。我二十岁时，我的两条腿残废了。除去给人家画彩蛋，我想。我还应该干点别的事，先后改变了几次主意，最后想学写作。母亲那时已不年轻，为了我的腿，她头上开始有了白发。医院已经明确表示我的病目前没法治，母亲的全副心思却还放在给我治病上，到处找大夫打听偏方。花了很多钱，他倒总能找来些稀奇古怪的药让我吃，让我喝，或是洗、敷、熏、酒。别浪费时间了，根本没用。我说，我一心只想着写小说，仿佛那东西能把残疾人救出困境。再试一回，不试你怎么知道会没用？他每说一回，都虔诚的抱着希望。然而，对我的腿，有多少回希望，就有多少回失望。最后一回，我的胯上被熏成烫伤，医院的大夫说：“这实在太悬了，对于瘫痪病人，这差不多是要命的事。”我倒没太害怕，心想死了也好，死了倒痛快。母亲惊惶了几个月，昼夜守着我，一换药就说：“怎么会烫了呢？我还总是在留神呀。”幸亏伤口好起来，不然他非疯了不可。后来他发现我在写小说，他跟我说：“那就好好写吧。”我听出来，他对治好我的腿。也终于绝望。我年轻的时候也喜欢文学，跟你现在差不多大的时候，我也想过搞写作。你小时候的作文不是得过第一吗？那就写着试试看。他提醒我说：“我们俩都尽力把我的腿忘掉。”他到处去给我借书，顶着雨或者冒着雪。推我去看电影，像过去给我找大夫、打听偏方那样抱了希望。三十岁时，我的第一篇小说发表了，母亲却已不在人世。过了几年，我的另一篇小说也获了奖，母亲已离开我整整七年了。获奖之后。登门采访的记者就多，大家都好心好意，认为我不容易，但是我只准备了一套话，说来说去就觉得心烦，我摇着车躲了出去，坐在小公园安静的树林里，想，上帝为什么早早的召母亲回去呢？迷迷糊糊的，我听见回答。他心里太苦了，上帝看他受不住了，就召他回去。我的心得到一点安慰，睁开眼睛，看见风正在树林里吹过。我摇车离开那儿，在街上瞎逛，不想回家。母亲去世后，我们搬了家。我很少再到母亲住过的那个小院子去。小院在一个大院的近里头，我偶尔摇车到大院儿去坐坐，但不愿意去那个小院子，推说手摇车进去不方便。院子里的老太太们还都把我当儿孙看，尤其想到我又没了母亲，但都不说，光扯些闲话。怪我不常去。我坐在院子当中，喝东家的茶，吃西家的瓜。有一年，人们终于又提到母亲，到小院子去看看吧。你妈种的那棵合欢树今年开花了。我心里一阵抖，还是推说手摇车进出太不易，大伙就不再说。忙扯到别的，说起我们原来住的房子里，现在住了小两口，女的刚生了个儿子，孩子不哭不闹，光是瞪着眼睛看窗户上的树影儿。我没料到那棵树还活着。那年母亲到劳动局去给我找工作，回来时在路边挖了一棵刚出土的绿苗。以为是含羞草，种在花盆里，竟是一棵合欢树。母亲从来喜欢那些东西，但当时心思全在别处。第二年，合欢树没有发芽，母亲叹息了一回，还不舍得扔掉，依然让它留在瓦盆里。第三年，合欢树不但长出了叶子。而且还比较茂盛，母亲高兴了好多天，以为那是个好兆头，常去侍弄它，不敢太大意。又过了一年，他把合欢树移出盆，栽在窗前的地上，有时念叨，不知这种树几年才开花。再过一年，我们搬了家，悲哀。弄得我们把那棵小树忘记了。与其在街上瞎逛，我想，不如去看看那棵树吧。我也想再看看母亲住过的那间房。我老记着那儿还有个刚来世上的孩子，不哭不闹，瞪着眼睛看树影儿，是那棵合欢树的影子吗？院子里的老太太们还是那么喜欢我，东屋倒茶，西屋点烟，送到我跟前。大伙儿都知道我获奖的事儿，也许知道，但不觉得那很重要，还是都问我的腿，问我是否有了正式工作。这回想摇车进小院真是不能了，家家门前的小厨房都扩大了。过道窄的，一个人推自行车进去也要侧身。我问起那棵合欢树，大伙说，年年都开花，长得跟房子一样高了。这么说，我再也看不见他了。我要是求人背我去看，倒也不是不行。我挺后悔前两年没自己摇车进去看看。我摇车在街上慢慢走，不想记着回家。人有时候只想独自静静地待一会儿，悲伤也成享受。有那么一天，那个孩子长大了，会想起童年的事，会想起那些晃动的树影会想起他自己的妈妈，他会跑去看看那棵树。但他不会知道，那棵树是谁种的，是怎么种的。